0: Всем привет! Вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст и сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете. Священник Максим Епишин, он же настоятель храма в честь Архангела Михаила в деревне Фетинина, Перемышельского района Калужской области. Действующий священник. Да. Как ко мне к вам обращаться?
1: Отец Максим.
0: Отец Максим, добрый вечер. Добрый. Добрый, Иван. А, не будем лукавить, хотя это слово сегодня как никогда кстати. Мы с э, отцом Максимом записывали уже один подкаст, но, к сожалению, он никогда не выйдет, потому что там было жесть. Но я собрался с мыслями и решил, что нужно ограничиться какой-то одной темой. Э, как мне подвести к этой теме? В общем, э, недавно я начал смотреть сериал Люцифер. Yeah. Ну и как бы начал смотреть просто ради контента, просто что-то интересное. Он там на Netflix что-то там в топе. Думаю, дай посмотрю. А потом начал интересоваться темой такой, как... ну Вот есть же такое выражение «продать душу дьяволу». Я начал интересоваться, нашел там какие-то записи про Паганини, про Стива Джобса, что вот на самом деле они продали душу дьяволу и так далее. И я об этом очень много думал. Типа, а вот как продать душу дьяволу? Потому что ну, по большому счету, да, если верить в вечную жизнь, наверное, ты отдаешь свою душу дьяволу после смерти земной. Я подумал, ну вот просто ради, чисто праздного интереса, так как я в душе детектив, разобраться в этом вопросе. Я и не понял, то есть нет какого-то единого сценария продажи своей души. А, ну и вообще начал интересоваться темой дьявола. Вот ну, Интересная же тема на самом деле. Там Узнал, что его там изгнали из рая, это падшие ангелы и так далее. И хочу вот сегодня с вами, как с человеком, который, наверное, в этом разбирается до да 100%, наверное, понимает больше, чем я, Понять, кто же такой дьявол, почему он плохой, главный ли он антагонист Бога, и вообще что там у них случилось и почему вот это происходит так, как это появилось?
1: Как вам такая тема? Очень душесчипательная, актуальная, потому что, знаешь, самое главное, победа дьявола какая? Какая? Убедить в том, что его нет.
0: Убедить людей в том, что нет дьявола.
1: Это самая главная победа. Потому что если дьявола нет, то и бороться не надо. Надо, соответственно, жить так, как мир учит. Берез жизни все. как бы Ни в чем себе не отказывай. Дьявола же нет.
0: А дьявол есть?
1: А вот теперь давай
0: разберемся. Давайте начнем с самого начала. Как вообще появился дьявол? Ну или как там, как его правильно назвать? Люцифер, ангел Люцифер, который потом mm-hmm. впоследствии и стал дьяволом. Кстати, тоже интересный очень переход от Люцифера, что там как в переводе, насколько я там прочитал где-то, что это типа утренняя звезда, предвестник зари, то есть что-то такое светлое, чистое, а дьявол это лукавый, подстрекатель,
1: обманщик и всякое uh-huh, такое. Uh-huh, uh-huh. Вот как вообще... Что, о чем говорит Библия? На самом деле все очень просто. Слово Люцифер это обозначение звезды утренней Венеры. А точнее персонализация этой звезды у римлян. То есть и всегда она просто персонализирует. У нас у славян, соответственно, у нас у славян персонализация была в другом имени единица ну и так далее, у разных народов по-разному. Само слово люцифер, э, люциос э, несущий свет по факту. То есть, э, но что такое дьявол? Кто это такой? Э, дьявол это первый ангел, который пал. Мы, к сожалению, многого, ну или, к счастью, даже не знаю, не знаем не о природе ангелов, не уж тем более о природе дьявола. Кроме того, что необходимо для того, чтобы действительно понять, что это чистое зло и то, что у него есть ангельская природа. Что такое ангельская природа? Кто такие ангелы и так далее? Что говорит Библия? Ангелы были сотворены в первый день творения, то есть день мы говорим метафорически, понятное дело, то есть это не сутки земные, 24 часа, это первый день. Створил Бог небо и землю. То есть не, опять же, метафорически, не просто небо и землю, не в смысле нашу планету, да то а вообще вот мир, весь, весь мир. И, безусловно, безусловно, очень важно сказать то, что дьявол, Дьявол, ослушавшись, то есть, вот того первозданного чистоты, да, то есть и устремившись по какой-то своей воле к злу, он вместе с этим, вместе вот своим, так сказать, падением увлек за собой еще, то есть тех ангелов падших. две трети. Я не знаю количество и так далее. Если смотреть, конечно, сериалы, да, то есть, которые нынче модные, ну, там дьявол зачастую даже рисуется в положительном, позитивном образе, что, в принципе, он не такой плохой и так далее. Просто вот коварный такой какой-то пижон, да? то есть, который там, просто вот такой несчастный, непонятый и никем действительно ангел. На самом деле, повторюсь, да, то есть, чтобы не строить каких-то иллюзий, да, я бы мог сказать дьявол зло, и все, да, то есть, но я скажу по-другому: что э, дьявол не просто зло, это чистое зло, это первопричина, в принципе, зла. да? Очень много говорят, что ну, приписывают дьяволу тех вещей, которые, соответственно, люди сами делают. То есть говорят все время, что это дьявол виноват в чем-то. Человек зачастую сам творит такие дела, что даже дьяволу не снилось. Расскажу один рассказ. Один монах, соответственно, в посту яйцо готовит, на, на свечку, значит, ну, в Келе свечку принес ложку такой и, соответственно, варит яйцо. Заходит Игумен, э, ну, настоятель монастыря, говорит, что ты делаешь? Говорит, ой, без попутал, а без такой серпечки выглядывает, говорит, не, это он сам, я ничего тут не делал. Вот. А известно, более того, известно случай, когда одному святому являлся э, темный ваш ангел да то есть и просил молиться за него более того он являлся несколько раз и каждый раз соответственно этот дух ангел да то есть становился светлее В конце концов вознес то есть оказывается есть возможность даже ангелу да то есть стать обратно светлым ангелом меня интересуют вот такие вопросы.
0: Ну, насколько, Давай. опять же, а, в Библии а, не так много вообще описаний дьявола есть. Да. Я думаю, опять же, это ну, по понятным причинам. По той причине, что, ну, вряд ли, ну, по той же причине сейчас, не знаю, там, ну, пусть это грубый пример, но не упоминают Навального на первом канале. Вряд ли а, оппозицию всегда будут а, восхвалять, описывать и так далее. Они вроде описали это вот зло. Нам надо привыкнуть к тому, что это зло. Но если обратимся так. Люцифер был одним из, ну если можно так назвать, любимых ангелов Господа. Он был чистый. Его там, вот опять же, как в Библии написано, что его белоснежные одежды были усеяны драгоценными камнями. Он не, был... В
1: Библии такого не написано. Но столько, этот
0: изеркиль э, э, стих 12 э, описывается как раз там то, что вот он был там в каких-то там... В в бархатных одеждах, там, но ну, я не это помню дословно. Образ,
1: образ, понимаешь? Образ.
0: Ну то есть, условно говоря, какой-то очень светлый, очень могущественный это, ангел.
1: Ну конечно, первое создание, в принципе.
0: Но в какой-то момент э-м, у Бога появился сын, Иисус, еще до пришествия на землю. И assim, якобы Бог собрал всех, а- и опять же, я говорю, вот как из той информации, которая мне попадала. «Бог собрал всех ангелов и сказал, вот это мой сын, он, значит, обладает теми же, тем же влиянием, теми же возможностями, что и я, и я прошу относиться к нему как к равному мне». На что Люцифер обиделся, потому что до появления Иисуса он был самым главным, самым крутым, и у него взыграла гордыня, потому что типа самый вот главный грех – гордыня. И он решил собирать своих сторонников и говорить, что вот, да почему так, да так быть не должно, да я хочу быть тоже равным Богу, я уйду там где-то на верхний свет какой-то, создам там свое царство и почитайте меня так же, как равного Богу. И после этого Бог мог это решить типа быстро, просто его там низвергнуть с Эдема, выгнать. Но он решил понять, кто же еще к нему примкнул, именно поэтому собрал якобы всех, и Люцифер сам встал и сказал, да вот, со мной там вот столько-столько ангелов, и их всех изгнали, собственно, из э, рая. Так ли это? Нет.
1: А как было? Полностью не так. А как было? Но начнем с того, что ты сейчас только что исказил Догманд о Святой Троице. Святая Троица – это не три Бога, то есть Бог, Отец, Бог, Сын и Дух Святой. Это один Бог в трех лицах. Это очень важно. Иисус Христос, так же, как и Дух Святой, да, то есть так же, как и Господь. До всего – это первопричина, это и есть Слово, Свет, Жизнь, как угодно можно называть, и Бог был всегда один причина падения люцифера и вообще падение опять же в нашем понимании что это такое да то есть ну вот человек когда согрешает да то есть он падает не в смысле не на землю вниз он падает а своей духовно-нравственной каким составляющей да духовно-нравственный ориентир теряется у человека и такое падение духовное оно намного печальнее, чем падение физическое, потому что физическое есть грань, куда можно упасть, а в духовном, как, к сожалению, из истории мы видим, особенно 20 века, грани такой нету. Потому что, ну, вот посмотри фашиста, да, то есть, там, какой-нибудь ансвенцем возьми, то есть там ну, вообще были пытки людей изощренными способами, там мучили, убивали, пытали, голодом травили, что только не делали с ними. И, разумеется, такое и раньше было, да, то есть ну, просто современные технологии, да, то есть современные методы подхода к убийству человека. И, увы, каждый раз подобное зло, оно проникая, в принципе, через человека в мир, и вот оно несет в себе вот эту деструкцию, то есть уничтожение и аннигилирование вообще всего. Простой пример приведу. Вот, соответственно, есть такое понятие, как светлые ангелы, да? Вот ты его употребил. Почему ангелы светлые? Люцифер, что темный? у него крылья темные, что мы же не видели этого, да? То есть, и почему, опять же, если мы персонализируем все-таки Люцифер, говорим, да, то есть, они а дьявол, сатана, откуда это понятие вообще произошло? Ну, как я и сказал, древние еще римляне, да, то есть, сначала это было божество отдельно у них, у них же было многобожие. И только в средние века Люцифер стал приравнивать вот, к Денице. Да? То есть где, к Денице и также к дьяволу, к сатане. И сейчас это вот четыре э, как бы имени одного и того же, соответственно. Ну, еще там есть имена. Э, очень часто его персонализируют, изображают там, в виде козла. Бедные козлы, мне их очень жалко каждый раз, потому что, ну, животные ни в чем <laughs> не повинные по факту. Э, очень много есть... Э, суеверии чего только нет вот честно тебе скажу но это все не относится к правде
0: на ваш взгляд что он там сделал такого за что его изгнали на мой взгляд змею превратился да. еви сказал что можно
1: яблок ну, съесть во-первых не яблоко ну плохо в, на, в нашем понимании яблоко съесть да то есть Хорошо. Да нет уже. Во-первых, мы не знаем, кто был в образе змея. Да? То есть это первое. А во-вторых, повторюсь, он сам этого захотел. То есть была как некая первопричина. Я сейчас могу высказать, наверное, свое вот, личное персонализированное мнение. Не мнение церкви. А вот, мое мнение было некая первопричина. И эта первопричина я не знаю, гордыня или еще что-то. да, То есть она сыграла с этим ангелом такую шутку, что, соответственно, он полностью поменялся в местослужении Богу. да, То есть, как мы видим из Евангелия, даже искушение Бога. То есть, ну, опять же, евангельские... Помнишь примеры, когда Христа искушал сатана трижды? То есть, трижды искушал сатана Христа, самого Бога. То есть, не Иисус Христос, хоть и и Бога-человек, но прежде всего Бог. Точно такой же, как Бог-Отец. Как я и сказал, один Бог, три постаси.
0: А как вот такая история, что Люцифера сравнивают с
1: Прометеем? Несущего огонь людям.
0: В том плане, что Бог... Но опять же, да, вот по каким-то теориям, там, я много сейчас перечитал информации, поэтому она в голове может путаться, но не помню откуда. Uh-huh. В том плане, что когда Бог создал вот это божественное царство, Вселенную, uh-huh. создал Землю, он сказал всем ангелам, что вот есть такие божьи законы, божьи заповеди, которые необходимо соблюдать. И если вы их соблюдаете, эти законы, и живете по этим законам, и делаете так, как вот решил Бог, то все у вас будет хорошо. А Люцифер предположил, что у людей, в частности, должен быть выбор, как поступить. Условно, да, там, пусть я грубый пример, ну съесть это яблоко, да, там, плод какой-то, либо не съесть. И человек должен выбирать, а не просто вот сидеть и говорить нет нельзя. Как собственно, диалог этого змея с Евой, когда Ева говорит, ну, есть простым языком, типа Бог сказал нельзя, а змеи говорит, типа а почему нельзя-то? Попробуй, съешь,
1: он вкусный, классный, тебе понравится. Неправда.
0: Но я простый, я там написанный, может быть, я неправильно трактую.
1: Там самый главный посыл, почему, соответственно, съешьте этот плод и будете как боги. И он правду говорит, вы познаете добро и зло, и будете как боги. То есть, к познанию мы не готовы, наше сознание оказалось. Потому что мы познали, да, и добро, и зло, и знаем, что такое зло, но теперь наша природа, поврежденная вот этим вот первородным грехом, она, к сожалению, несет в себе и деструктивную всегда некую составляющую. Ну, Я к чему
0: веду? Что, ну, по одной из теорий, да, Люциферу не понравилось, что есть вот эти вот законы Бога, которые нельзя нарушать, и он хотел, чтобы у людей... Был выбор. И он хотел дать людям выбор. В какой-то степени поэтому проводит параллель с Прометеем, что Прометей решил дать людям огонь. И здесь такой вот фундаментальный вопрос. Во-первых, знал ли Бог изначально о том, что Люцифер падет? Если он это знал, зачем ему это нужно было? Либо, видимо, нужно Богу было создание такого антагониста, либо он выступал в роли такого примера. Но почему тогда он в роли такого плохого примера греха, выбрал своего самого любимого, первого, сильного, могущественного ангела. И, или, возможно, Бог все-таки не может все контролировать. В частности, своих ангелов. И, возможно, но ну, если задуматься, если да, вот брать вот эту теорию за основу, что вот э, Люцифер сказал, что не нужно жить по закону, нужно думать и всегда делать выбор, то, возможно, не такой он и плохой был изначально. И дальше, немножко забегая вперед, скажу, да, вот когда... Все гневят сатану и говорят, что вот от лука, от сатаны. По большому счету сатана не грешит, сатана наказывает грешников в аду. Это тоже очень интересный момент. Вот с самого начала, если (связать) начать.
1: Ну смотри, Вань, здесь все на самом деле очень просто. Во-первых, еще раз повторюсь, первопричина падения Люцифера – нам неизвестно, то есть э, не то, это явно не слушание Бога, да, то есть это не то, что человек должен, соответственно, иметь свободу выбора, свободу воли изъявления. Он и так ее имел в Эдемском саду. Разве человек был не свободен? свободен. Просто здесь, э, ну, опять же, возвращаясь к истории изгнания человека из рая мы возвращаемся к тому, что у нас получается следующим образом картина. Есть Адам и есть Ева. Они назвали всех животных, все вообще, то есть управляют они миром. И здесь э, встречает Ева змея, то есть он говорит, съешь вот этот плод и будете сами как боги, познайте добро и зло. Ну, Мы познали, и первое, что мы увидели, что мы наги. То есть первое это мы увидели свою ноготу и прикрылись сразу. Соответственно, связали некие одежды из листьев. После этого, если вспоминая Библию, то есть мы говорим о том, что уже Бог обращается к Адаму. Говорит, не ел ли ты? А он что говорит? Так это жена, которую ты мне дал. Она виновата. Она виновата, а он жене говорит. А ты почему съела? А это змей, змей виноват. То есть второе, что мы видим, сразу перекладывание ответственности. Это же как у нас в жизни сейчас. Вот мы что не сделаем? Нет, не я виноват. Я там кого-то оскорбил, но это не я виноват. Он сам, он сам меня попросил. Вот что такое злото. Так э, проблема в том, что мы это принимаем и, к сожалению, действуем так, как будто это должно быть. То есть нету вот этого духовного, э, что называется, роста, созерцания к чистоте. А где здесь Люцифер-то? Так проблема вся в том, что... Нужно
0: ли было Богу создать себе антагониста? Да нет, конечно, слушай. А знал ли он о том, что Люцифер падет? Да, конечно. Почему ничего не сделал?
1: Свобода воли, в том числе и у ангелов. Ну, насколько нам известна природа ангелов, конечно, я тут должен оговориться, потому что э, свобода воли человека, да, то есть э, мы видим, вот у нас полная свобода, чего хотим, то и творим. Хотим мы верим в Бога, хотим не признаем Его, хотим, ну, что угодно делаем. Но всегда есть последствия. А есть ли
0: смысл в том, что... Вот он знал о том, что Люцифер падет, да? Конечно, есть. есть ли смысл в том, что Люцифер был самым сильным, могущественным и влиятельным ангелом? Есть ли здесь какой-то метафоричный смысл того, что самый, ну условно, любимый, назовем это так, ангел Божий, в итоге пал?
1: К чему это? Ну, давай проведем аллегорию. У Адама и Ева первые два сына были, Каин и Авель. Знаешь, да? Да. Ну, соответственно, Кавен убил Авеля лишь за то, что у него дым от его костра от жертву Богу не возносился, выся, соответственно, вот куда-то ветерком его сдувал из-за зависти. Мы не знаем до да подлинно почему конкретно пал Люцифер и никогда не узнаем. Ну, может быть, конечно, узнаем, когда все будем в мире духовном жить. И откроется нам больше, как пишет апостол Павел, тогда мы познаем. А сейчас мы как гадательно, как бы сквозь тусклое стекло вот смотрим куда-то, куда-то. Это просто тема, Иван, она очень сложная. Конечно. Она просто вот не укладывается, я думаю, в размер одного подкаста, да? то есть это не надо серию просто делать. Но если попытаться все-таки кратко сформулировать, очень кратко, то э, дело даже не антагонист Бога. Нет. Он не противопоставляет себя. А дело в том, что э, дьявол – это создание Божие, так же, как и создание Божие мы, все люди. Поэтому здесь э, верное слово «не антагонист». Верное слово. Протагонист. Нет, не протагонист. Верное слово здесь. Как бы сформулировать? Вы знаешь, Антихриста слышал, да? Вот Антихрист это не в местах, не то есть не против Христа, а вместо. То есть вместо Бога. То есть. Именно поэтому, соответственно, он является злом, потому что Бог есть добро.
0: А почему он направил его заведовать Адам? Это же не так, что было, о, у нас же есть ад, давай его туда отправим, пусть там сидит. Это же не ссылка какая-то, это же тоже какая-то есть метафоричный смысл в этом. Почему вот первому падшему ангелу его отправили наказывать других людей за их грехи?
1: И здесь тоже ты не совсем прав. Дело в том, что в аду в Аду э, там нету котлов таких бурлящих с маслом. Ну, Я предполагаю, да, да, и сковородок тоже нет. Сковородок, и стоят, соответственно, там бесы и говорят, а вот вот он у нас, Иван-то, вот тебя тут сюда, вот твой котелчик, давай варись тут. Нет, ну это, конечно, слишком примитивно. Человек сам себя наказывает. Почему? Что такое ад вообще, да? То есть мы доподлинно, да, то есть ну, не знаем, опять же, слава Богу, наверное, это некое место, в котором присутствие Бога минимально. То есть минимально. Потому что зло, как вот явление, оно не может быть рядом с добром. Так же, как свет не может быть рядом с тьмой. То есть это просто противоположность. Поэтому безусловно и такое место создали специально для того, чтобы вот все падшие духи Создал и Бог. люди, конечно, Бог, они, потому что Бог, <laughs> Бог есть любовь, опять же, да? то есть и от этой любви, что и мучительно созерцание добра, созерцание света, вот место, пожалуйста, где тьма преобладает. Но опять же, там не абсолютная тьма. Даже там э, есть э, возможность, как я привел пример, да, то есть из э, вот когда святой молился за падшего ангела, то есть э, есть пример, когда, соответственно, даже падший ангел способен через какую-то молитву за него, да, то есть через какие-то поступки вознестись. Ну, про людей сказать не могу, да, то есть э, тут уже, мне кажется, каждый должен делать э, свои какие-то умозаключения, потому что, (coughs) э, знаешь, вешать ярлыки, да, то есть ты там пойдешь в ад, пойдешь в рай, ты там никогда из-за не выберешься, да, то есть, ну, я не могу так делать. Это неправильно, потому что каждый человек... И душа каждого человека для другого это потемки. То есть, ну, в, 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 в принципе, да, потому что я предвосхищаю пред, твой следующий вопрос, там, типа г- Гитлер когда-нибудь из Ада выпугается. да? Это вряд ли. Вот. Я а, вот могу. Ну, в тебе Вань, я не сомневаюсь. В тебе я не сомневаюсь. Больше сомнений в себе, если честно. А в тебе нет. Вот. Ты человек искренний. Да.
0: Я, э, если Бог изначально знал о том, что Люцифер падет, что он, его придется изгнать из Эдема, он будет управлять адом, и вообще будет такое зло, хотя по большому счету, ну, нам, по крайней мере, кроме вот первого этого греха, да, который совершил Люцифер, он, наверное, больше ничего и плохого не сделал. Ну, Мы, по крайней мере, об этом не знаем. И а зачем вообще было создавать зло? и Подставлять таким образом своего любимого сильнейшего ангела? Можно же было просто не создавать зло, а оставить только добро. Зачем это нужно было Богу? Зачем существует тьма? Тьма это просто отсутствие света. А холод? Отсутствие тепла. А зло? Отсутствие добра.
1: Все правильно. Вот ну, так зачем? <laughs> ну. А, ну, ты только что ответил на свой же вопрос. Вот смотри, ты сказал, что тьма ⁇ это отсутствие света, правильно? Правильно. Ну, так зло ⁇ это отсутствие добра. Это противоположность, понимаешь? Ну, балансировка, понимаешь?
0: То есть баланс, э, Бог, создавая Вселенную, понимал, что она возможна только если будет
1: баланс тьмы и света, добра и зла. Послушай, ты мне спрашиваешь, как будто я сейчас у меня в кармане за, заднего подрясника лежит такой томик законов божьих. так ну, почитать и... закон номер 324, так, угу. создать Вселенную. Не, не то, но это же комиксы, понимаешь? Здесь как-то... нет, если все более серьезно, да, то есть рассказывать и, и говорить, то здесь, понимаешь, вот эта вот космология, почему там устроена Вселенная, почему именно так, почему именно так, я не знаю ответа, почему существует тьма.
0: Нет, ладно, тогда вот просто ваше мнение, да, не... Мо... как... Вот
1: лично мое мнение, мое да. мнение, это нужно для баланса, то есть, ну, баланс. Везде должен быть некий баланс. Хорошо, а
0: тогда зачем? Вот, ну, опять же, ваше мнение. Мне просто, опять же, интересно, праздный интерес. Мы не пытаемся здесь докопаться до истины, как было.
1: конечно.
0: Почему нельзя было ради баланса пожертвовать, ну, каким-нибудь не самым красивым, не самым успешным, не самым влиятельным ангелом? Зачем было жертвовать самым, ну... На тот момент главный подожди, после, подожди, левой что, рукой
1: Бога. Что, что значит жертвовать? Жертвовать это когда ты приносишь кого-то в жертву а чего. А как здесь так, разве не так? Это свобода волеизъявления самого, этого первого ангела. То есть Бог знал, что это когда-то с... случится, только не знал, когда? А, нет, Бог знал, когда, в какой момент и так далее. Вот знаешь, что такое наша жизнь? Да? То есть это череда выборов постоянных. Одно слово сказать или другое, совершить добро или зло, и так далее. И вот эта вся разветвленная цепочка, да, то есть Господь ее знает, Он ее знает априори, и про каждое живое существо Он знает это априори, но не вмешивается никогда к в, 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 в свободу волеизъявления. То есть ты сам должен пойти по одному пути или по второму пути, то же самое, соответственно, ну, как я считаю, да, то есть произошло и с Люцифером. А, то есть он пошел вот по этому пути, по пути зла. А зачем он его изгнал тогда? Если вот он оставил Еще чтобы... раз... Пусть... не не из... изгнание, это когда тебя прогоняют, пошел вон. А там не так было? Ну, я думаю, что нет. Он сам. я же, Вот я тебе пять минут назад рассказал, когда про ад, да, то есть что там невозможно вот этим существам созерцать свет. То есть я ну, сам ушел из эдема? Да! Да! Так в том-то весь и смысл. Вот это поворот! Подожди, подожди, В смысл какой? Вот еще раз: представь, что ты глазами смотришь на Солнце вблизи не советую никому смотреть на солнце особенно вблизи это чревато последствиями без глаз сразу останешься но у тебя вот адаптированное зрение да, то есть ты условно можешь смотреть на яркий свет солнца вблизи вдруг с тобой происходят некие изменения да, то есть ну у тебя например вот, защита от глаз да, то есть она к примеру исчезает у тебя. И тут же, что получается, ты ослепнешь сразу, моментально, солнце тебя просто убьет. Ну, все. То же самое, соответственно, это больно. Мучительно больно э- зло су- существовать с добром. Поэтому оно само отсекается от добра. Вот, Но ну это же отсутствие света, ты сам сказал. Очень
0: интересная теория. Неудивительно то, что это.
1: Мне кажется, здесь есть какой-то
0: важный глубинный смысл в том, что это не просто какой-то ангел, а это прям крутой ангел. Наверное, самый крутой ангел, который был в тот момент в распоряжении Бога. Левая рука Бога. Не какой-то рядовой там, да, а это прям вот ну, величина. Это то же самое, что я не знаю, там в какой-то момент мы смотрим фильм «Форсаж», и Вин Дизель такой решает, что он плохой. И мы все, по крайней мере, типа скажем, чё? То ну, здесь и... тоже. Почему именно вот самого главного, самого, ну, самого ближайшего к себе Иван, Бог допустил вот раз, к этому а искушение? Вот ты
1: всякий раз пытаешься все э, перевести в разряд либо какого-то боевика, либо фэнтези. То есть, я понимаю, это более понятно зрителям, может быть, будет, да? Но, к сожалению, здесь так не получится сделать. То есть, чтобы действительно понять хотя бы ну, чуть-чуть, да, то есть, можно сравнивать лишь с космологией, то есть с космосом, да, то есть, что у нас происходит вообще. А, и если мы посмотрим, все очень и очень сложно. Да, то есть, какая-то темная энергия, где-то там существуют какие-то дыры, какие-то, что-то там, какие-то карлики, звезды, там, Что вообще творится. То есть а еще есть гравитационные волны, да. Ну, не так все это было. От... Ну, Люцифер самый крутой ангел был. Скорее всего, да. Ну, если можно так выразиться, ну, слово понятно, крутой. Понятно, да, да. Я а... не знаю, насколько крутость или не крутость. По вашему мнению, какой
0: смысл Бог вкладывал в, ну. В падение, если это все сделал Бог, и все вокруг это Бог, какой смысл вкладывал Бог в падение самого крутого ангела? Что он хотел этим, этому сказать будущим поколениям людей, ангелов, планеты и все остальное? Что вот? Почему, почему самый, самый крутой?
1: Смотри, еще раз повторю. Все очень просто. Он сам пал, потому что сам так выбрал. Свобода выбора равно последствия. Понимаешь? Может быть он пал по той причине,
0: что, то есть, здесь может быть метафорично показано то, что по-настоящему пасть, неизвестно как, да, там, гордыня, может он что-то украл, может кого-то убил, могут только по-настоящему сильные, по-настоящему крутые, если это можно так сказать, люди там или ангелы. То есть для этого тоже нужно
1: иметь особые силы. Силы, приравненные практически к Богу. К сожалению, и здесь ты не прав, потому что грех – это слабость. И только трус может, соответственно, и слабый человек делать грехи. К сожалению, увы, мы все трусы и слабаки. В чем смысл тогда, что самый крутой
0: ангел пал? Зачем это надо было делать, если все это сделал Бог?
1: Почему ты меня не слышишь? Вот смотри, я тебе уже четвертый раз повторяю одну и ту же фразу. Сам он, то бишь Люцифер, дьявол, сатана, выбрал зло, путь зла и пошел сам по этому пути. Не Бог где-то вынудил, принудил, не Бог это запрограммировал в код, соответственно, как программа выполнена. Это была свобода волеизъявления. Если бы это не был Люцифер, Окей, okay, может быть этого не было, может быть все работало по-другому, мы этого никогда не знали и не узнаем. Но вот то, что, тот момент, когда э, он принял это решение, да, то есть это какой-то вот конкретный момент. И после этого настали последствия. Все очень просто.
0: Нет, я просто это рассматриваю, опять же, что вот если там Ветхие Заветы, Библию и вообще все, откуда мы можем черпать информацию, вот эти истории о ангелах и так далее, как такое, ну, если грубо говоря, там такое жизненное пособие, как вот жить хорошо, как нехорошо. И скорее всего, да, оно для многих таковым и является. И мне по- поэтому, если воспринимать его с точки зрения этого, даже то, что вот Люцифер сам решил там нарушить там заповеди Божьи, Решил согрешить там и так далее. Почему, блин, он самый крутой? То есть, вот это мне настолько интересно. И опять же, и, соответственно, если он сам это решил, значит, Бог не везде. Значит, Бог не все
1: контролирует. А, смотри. Нельзя У было тебя пытать... нету собаки дома? Нет, кошка, Кош... есть. кошка, кошка есть. Вот да. кошка есть. Вот смотри, вот э, кошка приходит, ты в миску еды насыпал. Да, то есть, и она начала кушать. Ты ее контролируешь? Нет. Она сама захотела кушать? Да. Вот. Ну так Бог не контролирует. <свят> Все, соответственно, в том смысле, чтобы это было прям вот контроль-контроль. Но также кошка точно без тебя, без твоей еды не выживет. Это сто процентов твоей квартире. То есть, ну, она как бы умрет. Бог бог если уж совсем 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 примитивно рассказывать да то есть э, бог э, никогда никого ни к чему не принуждает да соответственно он все контролирует но в плане того что он знает о том что произойдет наперед но опять же <coughs> не вмешиваясь в этот процесс Хорошо. Хотя здесь тоже важное уточнение, потому что, можно к словам прицепиться, ведь человек, когда хочет сам, лично сам, попросить помощи Божьей в деле спасения своей души, не миллион с неба, чтоб не свалился, а, Господи, помоги мне избавиться от какого-то греха, Помоги мне в чем-то, что я сам уже не справляюсь, тогда Господь действительно с помощью своей божественной благодати дает человеку эту возможность. То есть, если человек сам этого хочет, еще раз, это очень важно. Просто начнем с простого, да, Бог есть любовь абсолютная. Вот есть любовь, и а есть справедливость. Вот по справедливости нас там через одного надо расстрелять, как минимум. А, нет, это надо вырезать. По справедливости, э, соответственно, через одного нас э, надо наказать каким-то образом. Да? Ну, есть,
0: расстрелять, например. Это слишком.
1: Это слишком. Ничего вырезанного-то не будет. Это я понял уже. И, соответственно, Здесь очень важно просто понять, что по любви нас не наказывают только по любви. Ну, потому что мы грешим постоянно. То есть э, у нас вся жизнь, к сожалению большому, да, то есть, склоняет нас к тому, чтобы мы вот выбирали вот эту сторону зла, греха, потому что это просто, это удовольствие, это как это вот ну, ломать не строить. Знаешь, такую пословицу? Ну, вот она же про то же.
0: Вот болезни смертельные, наводнения, теракты, землетрясения. Это Бог или сатана?
1: Это земля.
0: Ну, Бог не знал о том, что он будет? А почему допустил?
1: Невмешательство.
0: Ну, то есть, типа, окей, пусть умирают дети... Или все-таки это сатана приходит, например, вот условно говоря, возьмем коронавирус. Какой-то китаец съел летучую мышь. Бог знал о том, что есть какая-то летучая мышь, мышь, которая является резервуаром, в которой сидит коронавирус. И Бог, например, не знаю, там камушек на дорогу подкинул, чтобы человек там не дошел до этой мыши. А дьявол в образе змея там или кого-то еще подходит и говорит, съешь, она вкусная.
1: И он ест ее. Знаешь... Есть в Библии такая история, книга целая, книга Иува. И там как раз описывается, как дьявол спорит с Богом насчет вот этого Иува. Иув ⁇ это праведник, имевший, соответственно, там скот, жену, детей, хозяйство. В общем, такой богатый, зажиточный даже, сказал бы, человек по тем временам. И вот сначала, давай отнимем одно. Хорошо, отнимай. Ну, дьяволу, Богу. То есть, отнял одно, второе, третье, пятое. То есть, он всегда спрашивает Бога, позволишь отнять? Позволяй. Вот ты увидишь, что сейчас он, соответственно, точно от тебя отвернется. И вот когда уже отнял все, кроме, соответственно, жизни уже ну, весь он с трупах, да, с трупами а, это язвами, да, то есть все весь покрыт, соответственно, просто уже никакой уже нет ни детей, ничего вообще никого, все все умерли и в этот момент даже он не отвернулся от Бога, то есть дьявол он как искуситель работает, да, то есть искушает Ведь, опять же, возвращаясь к примеру из Евангелия, который я уже приводил, да, то есть, когда дело поставляет Христа на крышу Иерусалимского храма, говорит, "Хм, а ведь написано, что ты, соответственно, ангелы должны поднять тебя и, соответственно, понести, чтобы с Бога человека волосок какой-то упал, да, то есть, и всегда Христос, если мы внимательно прочитаем вот эти все места, вот если есть возможность в титры вот прям вот выведи, да, то есть вот эти стихи.
0: Нет, не выведу ссылке в описании скину. Ну хорошо. У-у-у.
1: Хотя бы ссылка в описании скинь. Если да, вы то, мне их пришлете. Конечно, пришлю. Yes. Вот. Но Э-э- можете не читать. Можете не читать. Нет, но все-таки прочитайте, потому что это полезно. Хотя бы для общего развития. Тогда как э, зрители, уважаемые, поймут, о чем мы с тобой говорим? Это, знаешь, вот э, то же самое в, в школе, когда э, говорят детям, вот, прочитайте «Войну и мир». Он говорит: я прочел. Как? Ну, скратко. Или э, раньше, соответственно, прочел первую страницу, говорили, да, то есть... Э, не, не, не всю книгу. И, соответственно, это, конечно, Если
0: дьявол искушает, можно ли любой выбор, потому что по факту, тем самым, дьявол дает выбор. А можно ли любой выбор назвать дьяволом? Потому что когда у тебя нет выбора, и, ну, то есть, всегда, то есть, искушение это что? Это когда, вот, например, ты приходишь и говоришь, нет, короче, вот я решил после шести не есть колбасу. А дьявол у тебя в голове где-то там на плече. Мне, кстати, нравится эта теория, что почему плюют через плечо, потому что, типа, хотят сбросить этого дьявола, который тебе на ушко шепчет, типа, «Э-э-э». А, а дьявол тебе говорит, да нормально. Да кушай, все будет ништяк. Кушай, скушай. кушай родной. Кушай, и все будет круто. То есть по факту он греха-то никакого не совершает, он просто тебе говорит, чувак, а можно и съесть? Может быть, выбор вообще, в принципе, выбор это и есть дьявол.
1: И очень интересная теория, вот. но, так. соответственно, выбор – это не дьявол никогда. А выбор – это свобода воли именно человека. Однако, ты правильно заметил, что действительно человеку могут подсовывать мысли такие, ну так разочек, ну так чуть-чуть, ну ты же полбутербродика всего съешь то он же без колбасы, а колбаса ну какое-то мясо, слушай, ну какое мясо, скушай, ну, ну что-то там, ну пропадет еще.
0: Очень неплохо искушаете, отец Максим. Да? Да.
1: <смех> <смех> и вот каждого человека, каждого человека так по жизни каждый раз, да, то есть действительно искушают. Искушают может, соответственно, и сам человек, но может действительно и дьявол. Но надо понимать, что дьявол в этом ⁇ это нарицательное имя. То есть не сам конкретно а Люцифер. Ну, понятно, сидит. На да? То есть, и говорит. А дьявол искушает, это значит, что некий темный дух искушать может. Действительно. Так же, как у человека есть светлый ангел-хранитель, у каждого из нас. Также есть, к сожалению, и падшие. Недаром не а, Люцифера еще есть а, титул Князь мира Сего. То есть князь э, это, что называется, управленец такой, да, то есть наместник, не царь, князек. вот, Но все-таки князь. И он о каждом из, из людей, соответственно, знает тоже, намного больше. Конечно, не так, как Бог, но знает. Чего кому, куда, вот, что сказать, что показать, какие слабости есть у конкретного человека. Ведь это, по факту, война. Вот сейчас, если опять же мы переносимся в, раз, в раздел фэнтези, да, то есть боевиков, то, что приятного уху, так сказать, экшен, это война. Вся наша жизнь – это война. Война за твою душу, по факту. То есть, то, как ты будешь проводить свою вечность, либо с Богом, либо без него. Если
0: я хочу проводить свою вечность дьяволом, что надо делать? Как продать душу дьяволу? Вот я хочу продать душу дьяволу. Это причем не шутки.
1: Я вот ну ради эксперимента, гоу. Дьявол, покупай. Вот смотри, Ваня, вот ты сейчас говоришь на самом деле, ну я понимаю, что ты шутишь слава богу, но ты говоришь очень страшные вещи. Почему это страшная вещь? Я общался с людьми, вот мне которые, к сожалению, нашли каких-то там темных магов и подписали договор э, о продаже души этого человека. Вот этим темным магом и дьявол в частности. И спустя практически там год сначала все было хорошо, да, то есть потом ч- человек стало все хуже, 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 и все, к сожалению, дошло прям до печальных состояний. Поэтому нельзя просто так вот кидаться такими словами продать душу дьяволу. Ну смотря
0: какая цена, какая цена продажи ну,
1: души. Ну вот смотри, да, то есть, например, как вот в том было случае, да, то есть, ну человеку нужно было как-то улучшить свое материальное благосостояние, там помочь там с работой, еще с чем-то и так далее. И вот это вот темные что называется, магии, да, с помощью каких-то контрактов, вот этих договоров, да, то есть они дали человеку эту возможность. И это действительно сработало. Проблема-то стала потом, что это последствия пошли, да, то есть, э, как бы, как это все действительно... Изменить, отменить это. То есть не нуждается уже человек, как вернуть обратно. Никак, ты же продал договор. Это это уже проблематично, действительно. Но здесь, опять же, нет ничего невозможного у Бога. Раз. Второе. Большинство из этих темных магов, слава Богу, шарлатаны, к сожалению, есть и те, которые не очень шарлатаны, которые действительно общаются с... Лукавыми духами, всякими разными, и здесь ну, мне кажется самый простой и самый эффективный способ это знаешь, вот это розетка. Несуй пальцы, точно убьет током.
0: Хорошо, под конец, вот такие два два вопроса у меня осталось в голове. Первый вопрос: дьявол с Богом общаются?
1: Да. Ну, типа, вот как добрые друзья. Не знаю. Как вы считаете? Лично мое мнение, вот по книге Ива, он с ним общается. По э, тому, что если сатана явился ко Христу, и искушать Его, опять же, общается. Какое-то общение неизвестно. То есть, как-то привет-привет, пока-пока. Ну, я не могу здесь Он сказать. дьявол мощный, князь, мира всего. Крутой он. То ну, есть по, он...
0: Не делает плохие вещи, но он такой прям. Ну, Серьезная сила
1: по сравнению а, с Богом? По сравнению с Богом, ну разумеется, нет, потому что Бог все-таки всемогущ. Да? То есть здесь у любого ангела, разумеется, есть сила намного больше, чем у человека. Намного больше. Но, безусловно, здесь очень аккуратно скажем, да, то есть она не бесконечная. И вот у дьявола, я не знаю, да, то есть насколько там прям сильный, сильный, сильный. Но раз до сих пор носит титул Князь мира всего, и до сих пор мы в этом миру живем все, то я рискну предположить, что это достаточно мощная сила, мощная сила, в том числе искушений.
0: Есть и вариант, что когда-то они, например, придет антихрист. Так.
1: И они такие
0: с Богом посидят и говорят, слушай, давай вместе его, короче, он что-то тут и твой авторитет
1: подрывает как-то, и мне он мешает. Слушай, насчет Антихриста, это <сессор 1944> вопрос прям не на одну минуту, и даже не на один час, к сожалению, потому что вопрос Антихриста, пришествие Христа и апокалипсиса, да, то есть, которые неразрывно связаны. Ну, в принципе, уже прописано, да, то есть, что будет, потому что... Не сейчас,
0: кстати, вот сейчас, потому что очень похоже на это.
1: На апокалипсис? Да нет. Это еще фигня? Знаешь, со времен Христа люди ждут пришествия и и Христа, в том числе, и Антихриста, к сожалению. Потому что вот еще ученики говорят, Господи, когда же придешь во славе-то, он говорит... Никому не не могу две встречи. Никому неизвестно, кроме Бога, то бишь никто этого не знает, в том числе и дьявол.
0: Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы записали еще один выпуск про антихриста. А сейчас про дьявола. В итоге дьявол крутой или нет?
1: В понятии, Давай вот так. В каком понятии? У него есть сила, да. Он мощнее, чем человек, да. Крутой? Нет. Почему? Потому что в понятии крутости, да, то есть это некий авторитет. Ну, как дело может быть авторитетом? Интересное мнение.
0: Я не очень много понял. Да ничего не понял, наверное, я даже так скажу, как на самом деле было. А в этом, наверное, и смысл всей религии. Очень много не понимать и задавать очень много вопросов, и не получать на них четких, осознанных ответов. Но выводы делайте сами. Мне было очень интересно общаться вообще, потому что тема эта интересная. И всегда... Ну, короче, я очень до сих, до сих пор не понимаю и хочу понять, вот почему это все так устроено. И, и такими разговорами мы, наверное, ближе и ближе приходим к истине. По крайней мере, для каждого своей. Думайте своей головой, не продавайте душу дьяволу.
1: Ни в ну, коем разе.
0: Да, но и Богу тоже не спешите продавать. Лучше вообще свою душу, никому не
1: продавайте. Бог не требует от вас продажи души, если что. Он на
0: халяву забирает ее. Ладно, шутки, шутки. Оп, в общем, ладно. мне очень было приятно пообщаться. Взаимно. Это получился хороший, интересный подкаст. Я очень Он, надеюсь. по крайней мере, накинул на, на какие-то дальнейшие размышления и дальнейшее да. углубление вопросов. Да,
1: дорогие зрители, если вам вообще интересен такой формат, мы бы и дальше с Иваном могли бы на такие душесчипательные и актуальные темы говорить. Единственную ремарочку я сделаю во всем замечательном монологии Ивана была одна фраза, которая, соответственно, с которой я не согласен и которую принять не могу. А именно фраза о том, что религия не может конкретно ответить на какие-то вопросы. Ну так конкретно надо их задавать. Не будет конкретный ответ.
0: Спасибо. Вот так вот. Меня уделали. Жаль, я не могу ответить из-за статьи о наказании чувств верующих. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите или не хотите. Не искушайте себя ничем и не позволяйте искушать себя другим. Это был виноградный подкаст. Всем пока. Всего доброго.